0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el diputado electo Rogelio Frigerio Hoy estamos con Rogelio Frigerio Para muchos uno de los más grandes ganadores De la selección del 14 de noviembre Pero cuando uno hace bien las cuentas Por lo menos desde el punto de vista cuantitativo Es el mayor ganador Porque es la persona que sacó mayor cantidad de de diferencia de votos con su contrincante y en este caso además eh, todo el panperonismo unido. Como es sabido, Rogelio fue ministro del Interior y si bien se afilió a los 18 años al justicialismo, se considera desarrollista y por obvias razones, por el apellido que porta, su abuelo y su padrino, era su abuelo fundador del partido, su abuelo, su padrino Arturo Frondizi, eh, así que bueno, lleva en la sangre el desarrollismo como, como pocos. No obstante eso, como se vio afiliado al justicialismo, Mauricio Macri lo ubicó en su libro Dentro del filo peronismo, que junto a Emilio Monzó dijo haberle delegado la negociación política con la oposición durante su gobierno y haberse arrepentido. Rogelio nació en 1970 y su formación es, es de economista. Es, es raro que haya economistas que ganen elecciones y que las ganen además por tal diferencia de votos. Fue director de posgrado de política de negocios de la Universidad del de Salvador y titular del Foro Permanente de Direcciones de Presupuestos, allí también. Fundó y dirigió hasta el año 2011 la consultora Economía y Regiones. Además fue profesor de grado y de posgrado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Católica de Argentina, y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES también aquí en la Argentina. En 1994, con solo 24 años, comenzó a trabajar en la Dirección Nacional de Políticas Regionales, de la Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía. Y con 28 años fue secretario, eh, el secretario de, de Estado más joven que tuvo la Argentina, también allí en la Secretaría de Programación Económica y Regional del Ministerio de Economía de la Nación. Luego pasó a la gestión privada, en 2011 fue electo legislador por la Ciudad de Buenos Aires, de allí pasó a la presidencia del Banco de Ciudad, de allí tras el triunfo de Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos en el 2015, se convirtió en, en ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda. En Ríos es su lugar en el mundo y su reciente triunfo lo deja colocado de manera más expectante que nadie para ser el próximo gobernador en esa ciudad en esa, en esa provincia perdón, del año 2023 y probablemente ser el primer gobernador no bonaerense del PRO, como una señal de lo que está pasando. Con su partido que se nacionaliza eh, Paso a paso Y quería comenzar preguntándole casualmente por, por Entre Ríos Y déjame leer porque son muchos números La evolución electoral en tu provincia En 2019 gana El actual gobernador Gustavo Bordet Con 57% de los votos Mientras que allí Cambiemos Obtuvo solamente 35 Ya en las pasos eh, presidenciales Alberto Fernández Obtuvo 45 y Mauricio Macri 36, o sea ya se redujo la diferencia que había sido de 57 a 35 Y en las elecciones No ya en las PASO Prácticamente empatado 44-5 Alberto Fernández 44-4 Macri Este año, dos años después En las PASO Vos recibiste 52% de los votos Y el frente de todos 29-5 Y ampliaste un cachito más Esa diferencia de 22-5 a 22-9 En las elecciones Con 54,5 de los votos cuando uno mira la eh, proyección en un análisis en dos años, los números dieron vuelta. ¿Cómo se explica eso?
1: Sí, déjame de, corregirte un solo dato. En el 2019, en la general, nosotros ganamos, por muy poquito, pero ganamos. Y ese triunfo fue muy importante porque nos permitió poner dos senadores nacionales, y vos sabés lo que... La, la relevancia que tiene eso hoy...
0: En la que yo dije 44-5 contra 44-4. Claro. O sea, ustedes fueron 44-5. Exactamente.
1: Nosotros ganamos y el una otro campaña, 44 -4. una campaña con, con mucho es, esfuerzo que hicimos. Logramos revertir el resultado para, de las pasos Ahí, ¿no? Y, y por muy poco, creo que poco más de mil votos, eh, logramos poner un, un O sea, que no puede decir
0: que independientemente del triunfo... En el sentido de que te llevaste los senadores, fue prácticamente un empate. No,
1: no, fue, fue un empate, pero para la relevancia no, que tiene hoy. Lógico. Hoy, donde estamos empatados en, en senadores, la pandemia, es, la, es muy importante. La
0: sociedad, evidentemente, la sociedad entrerriana pasó de darle ganador al gobernador en 2019, poco después, a un empate y ahora. Va a ser una situación eh, totalmente más, inversa. Es más
1: complejo porque en el 2017 también ganamos. Entonces qué. En la elección de medio término hicimos una muy buena elección. Ganamos por muy poquito, pero ganamos por primera vez en Concordia, que es lamentablemente la ciudad, la ciudad. más pobre del país y la capital nacional del peronismo para muchos. Eh, volvimos a retroceder en la elección a gobernador y a, y a, y a los cargos ejecutivos y después bueno pudimos en la en la general Sería del justo 2019 decir, perdón, ganar que en el
0: 2017 fue el mejor año electoral de juntos fue muy bueno
1: era el, el auge también de la obra pública que yo tuve la responsabilidad sí. de llevar adelante hicimos mucha obra en Entre Ríos y pero lo que sorprende es,
0: es 2019 sí 20, 20, 20, perdón 2019 2021 en dos años Bordet pasa de 57 sí, aunque un, él no es el candidato en la elección
1: nacional yo no quiero, no quiero... Compararlo, porque además nosotros hicimos una campaña aclarando que, que no estaba en juego la, la, las cuestiones provinciales, sino ponerle un límite al kirchnerismo y empezar o sea, si a Si hubiera sido otra una historia. elección
0: para gobernador, ¿vos crees que el resultado hubiera sido otro?
1: No lo sé, no lo sé. Eh, hicimos una campaña, eh, creo que hicimos una muy buena campaña, recorrimos toda la provincia, Ahora, fíjate, hicimos propuestas que, que lamentablemente escasearon en, en general y en, y en particular en Entre Ríos. En, Escuchamos mucho a la gente, cosa que la política a veces no hace, y, y, y ganamos. No, no, no quiero hacer un, un análisis sobre una, una cuestión teórica Pero bueno,
0: déjame volver a, a Bordet. En 2019, en esta misma serie de reportajes, quiero leerte un pedacito de lo que él nos dijo. Cuando le preguntábamos por qué ganó eh, y por esa diferencia. Él nos hizo una gestión que estuvo a la altura de las expectativas de la población, nos posiciona realmente de manera muy buena. Por otro lado, la impronta de la gestión, que es la misma hora, es una propuesta convocante que va por el camino del diálogo para construir un oficialismo con oposición. Leyes importantes como el presupuesto, casi todos los años se aprobaban por unanimidad. Esto sucedió también en las generales de este año. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió a un gobernador que había sido así de exitoso?
1: Bueno, primero, no, no es una elección, a mi juicio, comparable. Segundo, estamos atravesando una de las peores crisis de la historia económica y social de la Argentina. La peor, sin duda, desde, desde el 2001 a esta parte. La gente está muy enojada, la gente tiene, tiene bronca. ¿no? Creo único, que eso obviamente influyó en la elección.
0: Si vos te vas a la provincia vecina, a Corrientes, ¿eso no le pasó al gobernador de Corrientes?
1: No, pero le pasó al kirchnerismo a nivel nacional en la elección nacional. Eh,
0: Entonces eh, vos no te estás refiriendo a la pandemia, sino te estás refiriendo... A la economía. No, a la
1: economía, sí, 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 a la situación económica y social de la Argentina, que, que es dramática, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el resultado y con el mensaje. Vos texto textualmente voto bronca. Yo creo que hubo un voto bronca, un voto enojo, y nosotros hicimos un enorme esfuerzo en la elección de Entre Ríos en también intentar transformar, aunque sea parte de ese, de ese enojo, de esa frustración, de esa bronca, en esperanza. Y creo que lo conseguimos. Y me parece que eso es un dato positivo.
0: La pandemia, que, que Papel jugó teniendo en cuenta que además cuando uno mira en el resto del mundo todas las elecciones que se hicieron de gobernantes que les tocó atravesar la pandemia en líneas generales, hay una excepción en Bélgica, pero en líneas generales todos perdieron.
1: Bueno, obviamente influye, no, 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 no podemos decir que no cuando uno ve todo el panorama mundial. Creo que en la Argentina eh, la, la pandemia no pudo esconder la eh, ineptitud del de kirchnerismo para gobernar, no pudo esconder las debilidades, la... No pudo esconder las internas, la falta de conducción. Me parece que eso fue más potente, más importante a la hora del voto que la pandemia sanitaria.
0: ¿Cómo incidió eh, el, en, el, en el voto de Entre Ríos el episodio con la familia Chevere y la presencia en aquel momento de Juan Grabois en la provincia?
1: No, no, no fue un tema que haya surgido mucho en, en las conversaciones que tuvimos con los vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lo que surgió con claridad es la demanda del empleo, trabajo sin duda es la primer, eh, el, el primer pedido que, que se escuchaba siempre, eh, educación, y, y, y me parece muy interesante este punto porque a veces la política no entiende que esta es una demanda prioritaria de la sociedad y estuvo siempre presente en las conversaciones con, con los ciudadanos de entrerrianos. Y la droga, la lucha contra el narcotráfico, que tampoco es un tema que la eh, eh, política discute, por lo menos en los últimos dos años, y también era un tema permanentemente presente, ¿no? Ese miedo que la droga entre en, en el hogar y, y, y toma de frente, rehenes a los hijos.
0: Y teniendo enfrente a Santa Fe y a Rosario.
1: Y por supuesto, además, eso, eso influye. Eh, ¿Y Vicentín,
0: por ejemplo? Pregunto por el tema de agro, ¿no? ellos, no, además, el, el tema de. El la... tem...
1: para, para el sector rural, efectivamente, eh, un, un kirchnerismo que no termina de entender cómo funciona el sector más competitivo de la Argentina y uno de los más competitivos del mundo, también claramente terminó influyendo en las urnas.
0: Vos fuiste el candidato, como decía en la introducción, con mayor diferencia frente al peronismo unido de todos los candidatos, que a muchos le ha ido muy bien. ¿Qué deja eso de explicación? Marca algo respecto de que el peronismo unido jamás será vencido Se convirtió ya en un, en un mito al punto de que alguien puede duplicarlo Déjame,
1: déjame meterme un poco más en esa consideración vale. Es cierto que el, 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 el oficialismo, el, el kirchnerismo, el peronismo como, como le quieran llamar, estuvo unido en, en Entre Ríos Pero no es menos cierto que nosotros, a nosotros nos votaron muchos peronistas Y tuvimos muchos dirigentes peronistas trabajando con nosotros si no, es muy difícil ganar por 20 puntos en la capital nacional dupli del peronismo. Y duplicar. Pero nosotros además ganamos, no solo ganamos por casi 25 puntos en la provincia, ganamos por casi 20 puntos en la ciudad más pobre de la Argentina, en Concordia. la capital nacional del peronismo. Y eso no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos captado mucho voto del peronismo, si no hubiéramos trabajado con muchos dirigentes del peronismo, que se sumaron a nuestras filas, porque no están de acuerdo con el norte al cual el kirchnerismo está llevando el país. Y también son peronistas que apuestan por el trabajo, por, por las, la, los valores republicanos, y, y logramos, eh, de alguna manera, seducirlos con nuestra propuesta, que fue una propuesta, además, muy generosa en la convocatoria. Nosotros, en Juntos por Entre Ríos, además decidimos ponerle un nombre distinto al, al Nacional. Eh, tenemos no menos de una docena de partidos políticos eh, adentro, y, y creo que eso nos diferencia también. Nosotros claramente eh, apostamos a... a, a a, a respetar los matices, las diferencias y con mucha generosidad agrandar nuestro espacio respecto a lo que era en el pasado
0: ¿Cómo fue tu relación con los radicales?
1: Bueno, muy buena eh, yo soy de los que digo públicamente que el radicalismo es la columna vertebral de, del espacio que, en el cual participamos y además también soy de los que creen que fue un error durante nuestra gestión no haberles dado mayor eh, participación mayor entidad y además también lo digo públicamente, me parece que es muy sano lo que está pasando hoy en el, en, en el radicalismo en términos de su movilización, eh, la, la participación en las pasos que tuvieron en distintas provincias. Creo que eso le hace muy bien a Juntos por el Cambio.
0: En esta misma serie de entrevistas, eh, vos me dijiste, te voy a leer textualmente, éramos el gobierno más débil, refiriéndose al gobierno anterior, éramos el gobierno más débil del último siglo con un tercio de los diputados, un quinto de los senadores, un quinto de los gobernadores, probablemente no más de un quinto de los intendentes. Poca fuerza política en el Parlamento y muy poca fuerza política a nivel territorial. Hoy, con la situación que hay de virtual empate eh, en diputados y una situación competitiva en senadores, permitiría hacer distintos análisis. Primero uno 2021-2023. ¿Hay una analogía entre lo que le pasó a Monzó con lo que le pasa hoy a, a Massa y lo que tuviste que enfrentar vos como ministro de Interior y lo que le pasa a Guado de Pedro, o no? ¿Está hoy el, el, el Frente de Todos en la situación que no, estuvo, no,
1: de no. no. frente de todos, tuvo su, la, la primera parte de su gestión con mayoría casi absoluta sí. en, el, en el Senado. Por eso digo, 2021 o 20, 2023. 20, bueno, a mí me hubiera encantado tener un Senado parejo y una Cámara de Diputadas pareja y, y tener, no sé, no menos de, de 15 gobernadores de mi espacio político. No contamos con esa facilidad, así que yo creo que no es comparable.
0: Pero alguien que estaba acostumbrado a siempre a tener mayorías no puede ser de un punto de vista relativo que se sienta hoy muy debilitado y que desde el bueno, punto de vista Seguramente si le, va a costar subjetivo, más,
1: le va a costar más el ejercicio que tuvimos que hacer nosotros de buscar consenso, de dialogar, de no creernos los dueños de la verdad, de, de, de tener una empatía con, con, con el dirigente político opositor que nos permitió sacar centenares de leyes, aún con esa debilidad. Eh, de, de arranque que tuvo, junto de, que tuvo Cambiemos. O sea, vos plan. coincidís
0: con, con Emilio González que en realidad se hizo muchísimo en el Congreso por el grado de debilidad que tenía. Pero es,
1: es, es, es casi ¿Qué? obvio y tiene que ver con una cuestión eh, empírica, ¿no? No, 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 no demasiado opinable. Nosotros teníamos un, un, una fuerza eh, en el Parlamento muy minoritaria y aún así, producto de, de los acuerdos que, que logramos, pudimos avanzar en muchas leyes. No en todas, obviamente. Y...
0: Esto. Macri planteaba que él no pudo hacer muchas de las cosas que él creía que eran necesarias hacer Porque no contaba con esa fortaleza sí, esa es. eh, Ahora, si uno proyecta y en 2023 hubiera un gobierno eh, de juntos Evidentemente, si hoy prácticamente una situación de empate Y se produce un triunfo de un candidato presidencial en 2023 Sin Que duda. sumaría más legisladores nos encontraremos en 2023 de que un eventual gobierno de juntos podría tener mayoría en las cámaras.
1: Sin duda, sin duda. Eso cambiaría y, la y es estructura muy política de la Argentina. Y cambiaría mucho la, la estructura política de la Argentina. Igualmente no alcanzaría. No alcanzaría para... para ¿No reta.
0: recomendarías usar esa simple mayoría no. para gobernar?
1: No, no, no. coincidir con que la no. reta
0: que hace falta más que eso? Yo
1: creo, y lo he hablado con Horacio eh, también, eh, creo que necesitamos ser más ambiciosos en términos de acuerdos o de, o de volumen político eh, para, para los desafíos que, que, que hacen falta para transformar la Argentina. Eh, y creo que eh, una mayoría eh, parlamentaria... Eh, un equilibrio parlamentario no, no, no alcanza para sustentar ese, ese proyecto de desarrollo nacional que hace falta implementar en la Argentina. Me parece que hay, hay que ser aún más eh, eh, ambicioso en términos de acuerdos. Y yo creo que hay eh, posibilidades de lograr, eh, conociendo a los actores y, y, y creo también eh, conociendo el... el el ánimo de la sociedad, creo que es posible lograr un acuerdo de dos terceras partes, por lo menos de los dirigentes y de, la, y, de, y de la ciudadanía que ellos representan como para sostener y sustentar un plan de transformación que necesita la Argentina.
0: ahora Fíjate vos, por lo que planteás es si tuviésemos esa situación de mayoría eh, aunque sea una mayoría pequeña no alcanza, entonces podríamos volver para acá, tampoco le va a alcanzar a Alberto Fernández de 2021 a 2023.
1: Y lo que pasa es que eh, yo creo que Alberto Fernández o el kirchnerismo hoy en el gobierno ni siquiera plantean esta esta necesidad, porque no tienen un plan de desarrollo, porque no tienen ni siquiera.
0: No, no, idea no para de lo hacer van cambios, a hacer no para hacer cambios, pero ni siquiera para un eh, digamos una gobernabilidad a la que está acostumbrado el, el peronismo habitualmente.
1: Bueno, depende de lo que planteen en el en el Parlamento. Tienen la suerte de tener una, una oposición muy responsable y, y, y que sabe. Eh, ocupar su, su rol en, en, en el contexto de la democracia así que creo que eso eh, les da un, un diferencial positivo
0: Vos fuiste crítico de decir que teníamos que ir refiriéndote a tu partido por la presidencia de la Cámara de Diputados si es que conseguíamos un diputado más eh, independientemente de que hoy está en, en discusión y que puede darse que a lo mejor el Frente de Todos no termine siendo eh, la, la primera minoría de diputados si se diera tal circunstancia independientemente vos fuiste crítico de plantearse ese objetivo. Pero si se diera ese, esa situación, ¿vos crees que tendrían que pedir la presidencia de la Cámara de Diputados?
1: Que, yo creo que es muy importante no dar en ningún caso una, una señal de, 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 de cogobierno. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos un rol muy importante en estos próximos años de siendo una oposición responsable eh, y, y cumpliendo nuestro, nuestro papel. Cualquier señal que, que distorsione este rol que, que, que pueda confundirse con un cogobierno, me parece que no es una buena señal lo que es cierto es que para empezar a discutir los temas que le preocupan y le quitan el sueño a los argentinos en el Congreso necesitas otra conformación de las comisiones porque gran parte de los proyectos de ley que, hoy, que, que, que ha presentado Juntos por el Cambio se controla
0: eh, las comisiones, controla los proyectos eh,
1: Duerme el, el sueño de los justos en las mm. comisiones que son todas controladas por el kirchnerismo me parece que eso sí es muy relevante de eh, intentar eh, negociar de otra manera con otra relación de fuerzas en, en la Cámara de Diputados sobre todo
0: pues ya mencionabas eh, tu preocupación por lo que no se perciba un, un gobierno y existe lo que se llamaba el, el síndrome de Cafiero cuando Cafiero se acerca a Alfonsín apoyándolo muy meritoriamente frente a la amenaza que sufría de los carapintadas y luego de ser el candidato con más chances de ser presidente por acercarse tanto a Alfonsín terminó ganándole eh, a alguien que inimaginable, por lo menos al principio, como Carlos Menem. ¿Cómo puede hacer la oposición, o sea, juntos, para ser responsable y apoyar aquellas cosas que son necesarias apoyar y estar junto con el gobierno en temas tan trascendentes como el acuerdo con el Fondo Monetario y no pagar un costo político?
1: Yo no lo pondría en términos de, del costo político. Me parece que si es por transformar la Argentina, si es por al menos intentar solucionar algunos de los problemas que arrastramos hace 50 años, bien vale la pena Pagar ese sacrificar 50. un poco del, del, de los activos políticos que tenga cada uno de manera individual o como espacio. Eh, me parece que no es sano la, dar una, una idea de, de cogobierno gobierno porque, porque no es lo que la gente ha votado. Porque... No, no sin
0: llegar a tanto, porque obviamente Antonio Cafiero eh, no, 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 no co -gobernaba con Alfonsín, pero se mostró muy solidario en situaciones que tenían que ver no, con, yo creo que ser con algo soberano.
1: grande. Pongo en duda que Cafiro haya perdido la interna por eso. Me parece que no hay que subestimar la, la campaña Mene. que hizo Menem eh, en, en aquel momento. Me, me, me parece que solidario hay que hacer siempre que, que esté en juego el bienestar de la gente. Me parece que ahí no hay que especular con, con, con lo electoral, con, con, con la próxima Pero, elección. ¿Estás dispuesto a pagar costos políticos yo si es por que el beneficio si, del si, país? Si es por beneficio del país. Eh, para eso están... Para eso está el activo político, para ponerlo en juego cuando haya cosas que, que, en donde se ponga en juego el destino de la Argentina.
0: Tenemos un capítulo obviamente sobre economía, pero déjame seguir con el peronismo y con lo territorial y Entre Ríos. ¿no? Eh, se habla de eh, la posibilidad de que se construya un, un peronismo federal rebelde del, del frente de todos, de hecho el gobernador de Córdoba lo ha planteado, que lo ha planteado, se especula con que, evidente, con que probablemente Perotti o Uñac, inclusive el propio Bordel, podrían ser parte de eso. Y cuando analiza de quienes se hablan de esta línea de gobernadores, se encuentra que nuevamente es la zona centro, como que hay una latitud en ese lugar productivo eh, de la Argentina. Eh, ¿Hay una geopolítica que hace que ese sector en el que está eh, Entre Ríos tenga una preferencia electoral distinta?
1: Bueno, eh, tiene que ver con la demanda de la ciudadanía, claramente, probablemente también el posicionamiento de, de los dirigentes de, Peronista de esa de zona Torval. centro, de peronistas de la zona centro. Eh, yo creo que para adelante los desafíos que tiene la Argentina exigen de la dirigencia muchísima humildad y generosidad. Y generosidad. Eh, nadie puede creerse dueño de la verdad, porque, la verdad, porque lo, lo que es cierto es que en los últimos 50 años todos los que han tenido o los que hemos tenido responsabilidad... Fracasaron. Eh, hemos fracasado. Digo, por, por eso la gente vive cada vez peor y por eso tenemos casi más de 40% de pobres, más de 10% de indigentes, de gente que no, no puede comer en un país productor de alimentos como, como la Argentina. En ese sentido, si todos asumimos nuestra parte de responsabilidad en, en esta situación y si todos realmente con humildad eh, decidimos priorizar el sentido común y a la gente antes que lo ideológico y lo partidario, creo que tenemos una salida eh, como país. Pero bueno, eso hay que hacerlo, ¿no? no solo decirlo.
0: Mi pregunta apuntaba a que cuando vos decís que hay que tener groseramente dos tercios, ¿no? No, no solamente ganar con el 51%, bueno, ¿de dónde se va a encontrar de la oposición aquellas personas que tengan afinidad con, con esta idea? Y evidentemente parecería ser que en los gobernadores de la zona centro, es que creo que pero en estas hay más afinidad...
1: Es muy probable que para determinadas cuestiones, eh, consensos básicos que requiere la Argentina, como requirió cualquier país que atravesó una situación igual o peor que la Argentina y pudo salir adelante, eh, dirigentes de otros partidos, sobre todo de la zona más productiva del país, tienen que ser llamados a esa la mesa natural. de diálogo y de consenso, sin duda. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, cuestiones que tienen que ver con la producción, cuestiones que tienen que ver con la educación... Y me parece que son demandas de toda la sociedad Pero que se escuchan a veces con más potencia En la zona centro, en la zona más productiva del país
0: Cuando uno habla de los gobernadores inmediatamente, inmediatamente las personas que han pasado por el 2002 Recuerdan la famosa Liga de Gobernadores Y que esa Liga de Gobernadores en su momento Fue lo que le dio sustento a Dualde Para poder avanzar en, cierto, en cierta gobernabilidad para hoy pareciera que los gobernadores peronistas estarían divididos en dos ligas. Esta que mencionábamos, que podría llegar a estar liderada por el gobernador de Córdoba, y luego la que el jefe de gabinete está tratando de construir con los gobernadores del NOA. ¿Esto significa algo respecto de que el peronismo puede parecer unido, pero en realidad no lo está?
1: Bueno, yo creo que el peronismo se unió solo para, en algunos lugares además, para la elección, ¿no? no creo que esté unido ni, ni en términos ideológicos con el cristianismo eh, ni en términos de proyectos futuros tampoco. Eh, y me parece que eso es una oportunidad para la Argentina, para lograr esos dos tercios de mínima que necesita un plan de desarrollo, que necesita sostener un plan de desarrollo y sobre todo hacerlo sustentable en el largo plazo. ¿no? Eh, lo, lo peor de la Argentina también han sido los cambios permanentes de, de dirección, ¿no? de, de una gestión a la otra. Por eso hace falta esa masa crítica, para sostener en el tiempo las transformaciones que se puedan conseguir. Eh, me parece que el peronismo, el kirchnerismo o el oficialismo hoy, eh, que esté compuesto básicamente por kirchneristas, pero también por peronistas que están acompañando, no es una, una unidad de, de ideas ni de proyectos. Y creo que eso es una buena señal para el futuro, para lo que podamos lograr con el, en el futuro en términos de acuerdos si sí desde la oposición tenemos la responsabilidad y la generosidad de ir a buscar esos acuerdos con los que no necesariamente piensan igual que nosotros en, todo, en todos los aspectos pero que claramente en, en cuatro o cinco cosas fundamentales podemos llegar a, a generar consenso no, Yo me
0: preguntaba si existe muchas veces los, eh, los analistas políticos de cierto nivel la poca preocupación que hay en la ciencia política de dos aspectos dominantes que son demografía y geografía, ¿no? Eh, yo me citaba la, la Liga de Gobernadores del 2002 y estaban los bonaerenses, Dualde, contra o, o enfrentados o compitiendo con la Liga de Gobernadores de, del Interior y finalmente era la vieja idea de eh, interior contra el puerto, ¿no? Eh, cuando el PRO comienza era un partido vecinalista ¿no? primero de la ciudad de Buenos Aires después de algunos municipios cercanos a la frontera de la ciudad de Buenos Aires luego eh, Bonaerense y ahora lo que pareciera darse es que bueno, se nacionalizó y al revés o podríamos decir el kirchnerismo se convirtió en un partido eh, vecinalista del conurbano como que hubiera una especie de cruce geográfico eh, ¿notás esa diferencia entre la mirada endogámica, portenia, porteña bonaerense que a veces le toca tanto a Juntos como al frente de todos o al kirchnerismo, como al peronismo, yo, yo como al pro
1: creo que esa mirada endogámica es muy mala para el país y para las políticas públicas, muy mala eh, y por supuesto no es patrimonio solamente del kirchnerismo eso creo que esa mirada endogámica también la hemos sufrido nosotros Hoy lo veo, al, a Juntos por, por el Cambio, y déjame hacer la distinción entre Pro y Juntos por el Cambio, que es mucho más abarcativo, oh, bueno. eh, lo veo como, como una coalición que intenta ser realmente una coalición federal, ¿no? en línea con lo que necesita el país. Y también lo veo al kirchnerismo cada vez más endogámico y cerrado en eh, algunas de, de las secciones de, en las que se divide el, 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 el conurbano bonaerense. Eh, y me parece que eso tiene mucho que ver con, con el resultado electoral, tiene mucho que ver con, con la falta de empatía del gobierno con lo que está sucediendo en el interior profundo de la Argentina, una falta de empatía con lo que sucede con el sector más productivo de nuestro país. Eh, y ojalá que este camino que ha empezado, junto por el cambio, de eh, federalizarse, se sostenga en el tiempo. ¿no? Para eso también tiene que haber una conducción más federal que la conducción que existe actualmente, una mirada mucho más eh, del interior del país que eh, la que tenemos a pesar de que, como dije, creo que se ha avanzado mucho en Juntos por el Cambio en ese sentido.
0: Eh, ¿Qué te pasó cuando escuchaste el discurso del presidente el día de que se conocieron los resultados de la última elección? A
1: ver, lo, lo que me pasa con el presidente que creo que es muy malo es que cada vez me sorprendo menos ¿no? y cada vez... Eh, es más predecible lo que, va, lo que va a decir en términos de no, no, no tener un discurso apegado a la realidad, eh, pasar facturas y echar culpas permanentemente, no hacerse cargo eh, del rol que, que tiene que ocupar, eh, sobreactuar muchas veces posiciones que, que creo que en su fuero íntimo él no tiene. Eh, me parece que es a lo que nos estamos acostumbrando con, con el presidente y creo que que, ...que no es bueno... ...en cuanto país? al tono...
0: ...respecto de la idea de acordar con el fondo... Eh, ...y de plantear... llevar al Congreso la discusión de un plan plurianual... ...bueno...
1: ...me cuesta creerle, eso es lo que me pasa al presidente... Me cuesta, ...me cuesta creer que son... ...sus intenciones son... ...son reales, que, que realmente... ...cambió y ahora quiere buscar... Eh, ...consenso con, con la oposición... ...cuando se ha pasado dos años como dije antes, no echando culpas y pasando facturas. Eh...
0: ¿A la le queda otra alternativa que bueno, ir al fondo y acordar con el fondo?
1: Yo creo que lo del fondo es lo de menos. Uh -huh. Me parece que lo del fondo... Pero sigo, es para,
0: para ir parte por parte, ¿crees que eso... Es ahí no tenés duda.
1: Es una negociación que hay que hacer porque el interés nacional determina que no nos conviene pagar en marzo dólares que no, que no tenemos o, o entrar que en no default. contamos, o entrar en default. Creo que, creo que eso tiene que ver con el interés nacional, no, no con... No, no. No es un tema demasiado, con demasiadas aristas para discutir. Pero bueno,
0: un plan con el fondo obligaría es que, a determinadas definiciones lo, lo, económicas que trascienden al acuerdo mismo.
1: Exactamente. Ahí, ahí sí el gobierno va a estar obligado a presentar un plan. Y un plan seguramente no demasiado ambicioso, porque yo no creo que el fondo le pida mucho más que eh, un plan que tenga que ver con, con la inflación, con el déficit fiscal. Eh, me parece que no va a ser mucho más eh, ambicioso que eso. Que, o sea, no que va a
0: ser embarazoso para el kirchnerismo. Yo creo
1: que no, no, no que va a ser el plan, el, que, que, que la exigencia va a ser mínima, ¿no? de requerimientos mínimos. Eh, los mismos requerimientos que le hace el pueblo argentino y, y que de alguna manera también formaron parte del mensaje. Ocúpense de los problemas de todos los días de la gente. Llegar a fin de mes por la inflación, conseguir un trabajo, la educación, la seguridad, me parece que es lo de mínima que se requiere en la Argentina. Independientemente del fondo, eh, tenemos que avanzar en un plan que por lo menos contemple estas variables.
0: Vos decías que lo veías por momentos al presidente actuando sobreactuando un falso self, digamos, actuando algo que él internamente no, no siente. De cualquier forma, me parece que una parte de la alegría que se expresó allí era real, porque esperaban un resultado peor. Y uno podría decir que la contracara de eso es que al mismo tiempo, en el búnker de festejo de... Juntos en la Ciudad de Buenos Aires Se percibía también eh, Lo contrario, o sea, algo De, 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 de realidad había ¿Se, ¿Se podría explicar de alguna forma Eso? De que se... es, es raro
1: el... porque Juntos por el Cambio ganó por más de 8 puntos sí. La elección nacional, muchos eh, Millones de votos eh, En algunos lugares, como en Entre Ríos Por casi 25 puntos de diferencia Pero lo que, lo que estás planteando Tiene que ver con algo que en la política Hay que cuidar y mucho, que son las expectativas ¿No? Eh, es por eso que yo hacía en su momento una crítica a... a totalmente
0: dijiste, fue un error hablar de la presidencia de la Cámara.
1: Bueno, porque eso y de alguna agregaste manera, En el
0: campo, de, de Permítame compartirlo con la audiencia, en el campo decimos que eh, no hay que... Algo así no como que, que los con, terneros... No hay
1: que contar los terneros no, antes de la aparición. No
0: contar, exactamente.
1: Eh, y bueno, Pero me parece que, que tiene sentido, porque, porque agrandar las expectativas, a veces en, en la política... Eh, puede ser un boomerang. Y un triunfo contundente como el que tuvo juntos por el cambio en, todo, en prácticamente todo el país, eh, aún en, en, en la provincia de Buenos Aires, donde habíamos perdido en la última elección por casi 16 o 17 puntos, no recuerdo bien, eh, me parece que han sido eh, hechos muy importantes de destacar, pero claro, a veces las expectativas confunden finalmente la lectura de un resultado.
0: Hablando de eso, eh, el no haber llegado al 50% en la ciudad en haber reducido la diferencia en la provincia a un punto, deja peor parado a Horacio Rodríguez Larreta de lo que estaba en Las Pasos.
1: No, yo no creo. Yo creo que, que, que lo importante al final del día es haber ganado, ¿no? Ganado la provincia, que era un, un hecho muy difícil de nuevo. Empecemos a, a ver cómo estábamos hace cinco meses. En, en términos de, de las posibilidades que se veía que, que podía tener la oposición de ganar la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires se hizo una, una elección correcta, eh, en línea con, con, con lo que uno podía, podía esperar, con el promedio histórico, por lo menos desde que existe el PRO.
0: Pues déjame déjamelo poner de otra manera. Hay un crecimiento relativo de Patricia Bullrich por el mayor y menos esperado triunfo eh, de Juntos a lo largo de todo el país?
1: Yo creo que el, el hecho de que existan no menos de media docena de dirigentes de Juntos por el Cambio con, con buena imagen, con experiencia en la gestión con, y con expectativas de conducir el, el espacio es una buena noticia para mí. Yo no, no lo pongo como un problema a eso. Todo lo contrario, me parece que eh, es algo que naturalmente... Es una discusión que naturalmente no hay que anticipar, porque eso sí nos haría mal como espacio político. Pero en el 2023 va a haber, espero, unas primarias que definan eh, o que le permitan a la gente definir quién es el que está más capacitado o el que mejor representa nuestras ideas y nuestros valores y tiene que ser nuestro candidato a, a presidente y liderar este proyecto. Pero que mientras tanto se sostengan varios dirigentes con eh, esta expectativa fundada, en, en, en una realidad, me parece que es, que es una buena noticia para el espacio. No hay que tenerle miedo a la decisión de la gente. Creo que las pasos que, que se dieron en 17 provincias, incluso en Entre Ríos, fueron muy positivas. No solo porque... No, de hecho,
0: Capitanich dijo que fue uno de los pocos que dio vuelta su elección, que el error fue no haber hecho PASO
1: Pero yo creo que, que, que no hay que subestimar la gente. La gente tiene es la que mejor capacitada está para definir esos liderazgos. No, el dedo... ...de un dirigente de la capital federal... ...me parece que fue un avance... ...yo eh, durante toda la vida de Cambiemos... ...peleé por esa posibilidad... ...porque sea la gente la que elija... Eh, ...nuestros representantes... ...no solo por una cuestión... ...por una cuestión meramente electoral... ...sino porque creo que tener reglas claras... ...también incentiva... ...la incorporación de nuevos dirigentes... ...a nuestro espacio... ...que nos miran desde afuera... ...muchos con ganas de entrar pero con miedo a que esas reglas de juego no se sostengan en el tiempo.
0: Hablemos de esa, ese, ese, esa, esa forma de dirimir las diferencias que es a través de un aspaso. Uno ve en esas eh, cantidad de provincias en las que hubo pasos dentro de Juntos o Juntos por el Cambio y encuentra dos modelos. Eh, encuentra el modelo bonaerense, podríamos decir, donde claramente uno tenía el radicalismo todo junto, al pro todo junto, o el modelo cordobés donde uno tenía... Mezclado, pro y radicalismo De un lado y del otro A tu juicio, ¿cuál tendría que ser La mejor forma y cuál luego crees Que es la que va a terminar siendo?
1: Yo lo, lo, lo he dicho en alguna oportunidad Yo creo que, que lo mejor es no has, que, que las pasos No sean internas de partidos políticos Sobre todo si queremos sostener Una, una coalición unida En donde todos nos sintamos ganadores Y nadie perdedor Creo que eh, haber hecho una interna En, en el 2015 unas PASO en el 2015 partidaria, donde el PRO se enfrentó con el radicalismo y con la coalición cívica, no fue un buen comienzo, porque el radicalismo se sintió derrotado en, en esa elección y la verdad es que el PRO no había ganado la elección, la había ganado Mauricio Macri, que era el candidato por lejos más competitivo que, que teníamos, eh, y me parece que ahí arrancamos mal la, la coalición. De hecho, algunos pusieron en duda que fuera una coalición de, de gobierno Precisamente por ese triunfo no, El tan... propio
0: Macri lo dijo, era pero, una coalición electoral No pero, de gobierno Pero
1: creo que tuvo que ver Con, con ese pensamiento el, el haber ganado de esa manera Una interna contra otros partidos políticos Me parece que eso no es que Tiene que ser una lección para el futuro Me parece que lo, lo importante es que en una, en una paso No se determine Qué partido político conduce Sino solamente qué dirigente es el que para la ciudadanía mejor representa los valores y las ideas
0: de este país. Ahora pudo haber quedado una herida, eh, una herida en la autoestima del, del radicalismo. Sin duda. Hay eh, dirigentes bonaerenses que han dicho que el radicalismo bonaerense ha sido directamente servil, eh, que lleve a que no, tiene que haber un, un candidato radical eh, de presidente. Eh, y entonces vos imaginate que estén mezclados, pero que bueno, en una haya un número uno del PRO y un número dos del radicalismo y Eso. el otro un número uno del radicalismo sí, el número y número del
1: PRO. Y, y Pero no descartemos de otros partidos también porque mm. si realmente vamos a ampliarnos si, re, si realmente esos, creemos como ahora dicen todos por suerte que eh, es necesario la amplitud y hay que, que hay que ser generosos en la convocatoria hoy prácticamente no hay muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que, que tengan una, una posición contraria a esto eh, se puede dar muchas combinaciones incluso el liderazgo de algún dirigente que no sea ni, ni del radicalismo ni del PRO Y yo creo que eso es muy sano Porque eso permite eh, la confrontación o, o permite la competencia respetando matices Dentro de una, un, un mismo espacio político y, y creo que eso nos va a hacer crecer Y nos está haciendo crecer como oposición
0: Rogelio, vos fuiste uno de los más críticos Dentro del de gobierno de Cambiemos eh, y además con una posición importantísima, con la de ministro de Interior y, y Obras Públicas. Y siempre fuiste muy claro en, en tu crítica, yo te he hecho distintas entrevistas a lo largo de ese periodo, y, y recuerdo con claridad decir lo mismo ahora que decías en, en aquel momento. Eh, ahora, me parece que eh, sería eh, no ser justos con la audiencia, no marcar la tensión interna. Eh, que existe entre dos miradas Una mirada más plural Como la que vos tenés De agrandar el espacio Una mirada más plural Que muchos radicales también tienen Y otros sectores que están Si vos querés con más deseo de repetir El modelo de concentración de poder Me refiero dentro del PRO Que se tuvo entre 2015 y 2019 Recientemente Facundo Manes dijo La forma de coalición del 2015 Está terminada planteando, lo que muchas veces se menciona, de que a lo mejor una coalición más amplia que incluya al peronismo, pero no cooptar peronistas, voy a, a, a acercar a, a Miguel Ángel Pichetto con todo el valor que él tiene, sino institucionalmente, como está de hecho la coalición cívica, o el radicalismo, y que entonces a lo mejor lo que se termina conformando es una alianza distinta, de un poco como hizo Angela Merkel con la democracia cristiana y La socialdemocracia, dos centros O sea, todo el centro del PRO Todo el centro del peronismo eh, Y el radicalismo Dejando lo que serían los halcones Y más cerca de los libertarios ¿Qué, ¿Qué reflexión, no sé cómo lo llamaría De estructura, ontología política? ¿Estamos frente a la posibilidad de que se reconstruyan Las coaliciones?
1: Bueno, la, las coaliciones no, no, no pueden estancarse en el tiempo Son dinámicas también, ¿no? Eh... Creo que hoy, como, como decía antes, eh, hay una visión más generalizada dentro de, de Juntos por el Cambio que eh, es necesario salir de esa endogamia y tener una, una posición mucho más generosa y, y de amplitud en, en la convocatoria de otros sectores. Creo que eso es positivo, creo que es un avance respecto a lo que, a lo que teníamos antes. Déjame contestártelo con, con el ejemplo de Entre Ríos. Yo vengo construyendo eso desde hace rato. Yo tengo... Eh, formalmente sectores del peronismo adentro de la coalición eh, y,
0: y, y mi, ahora vos siempre fuiste así
1: mi proyecto es ampliarlo eso, y, pero y, vos pensabas
0: así en 2015 en bueno, 2016 pero,
1: como, pero hoy vos fíjate que hay muy pocos dirigentes de, de Junto por el Cambio que no compartan esta visión de que, eh, de que hay, hay que ampliarse por el hecho de que lo que te alcanza para ganar una elección nosotros lo comprobamos en el 2015 No te sirve necesariamente para transformar el país
0: Ahora vos fíjate Marco la diferencia de tu opinión Que siempre ha sido así eh, Probablemente la de Monzó eh, Hoy la de Rodríguez Larreta Ahora en el cierre de la campaña De la Ciudad de Buenos Aires Le gritaron a Patricia Bullrich eh, Con mi ley no se habla Y en el, la celebración del triunfo El domingo en las elecciones Le gritaban a Horacio Rodríguez Larreta Con masa no se habla y el que, el que no salta es un radical. O sea, hay una tensión... Pero, pero,
1: pero yo creo que eso no es eh, la visión de la mayoría. Eh, siempre en todos los sectores hay, hay extremos, con los que tenés que convivir también, porque realmente si querés eh, llegar a, a tener esa amplitud de la que hablábamos recién, no esos famosos dos tercios que hacen falta para...
0: Necesitas tenerlos adentro.
1: Necesitas tenerlos adentro, y yo creo que... Hasta hasta con mi ley podemos llegar a acuerdos en, en, en la política tributaria para poner un, un ejemplo ¿no? en que tenemos que darle alivio fiscal a nuestra gente y sobre todo a nuestro sector productivo. ¿Por qué no hacer el esfuerzo de sumar eh, lo, lo que tenga ese espacio detrás de una reforma tributaria que la Argentina necesita desde hace mucho tiempo? Lo doy como un ejemplo puntual pero no, no necesariamente tenés que estar de acuerdo en todo lo que la Argentina necesita como cualquier otro país en una situación extrema de, de, de extrema crisis como la que tenemos son consensos básicos y para los consensos básicos, de nuevo, no necesitas ni el 100% del espectro político, ni que los que nos pongamos de acuerdo en esos cinco puntos tengamos necesariamente también que estar de acuerdo en otras cosas.
0: A ver si lo puedo sintetizar bien si vos fueras eh, el juez en esos dos eh, eventos en uno que se criticaba a hablar con y en otro que se criticaba a hablar con Massa vos dirías ¿Está bien hablar tanto con Miley como con Massa?
1: Yo creo que hablar y dialogar. Y hablar es, en el sentido de, de poder política, encontrar
0: algún ¿no? acuerdo, algún Pero punto de acuerdo. ¿Por
1: qué descartarlo de, de plano eso? Si la, la Argentina necesita, o de lo que la Argentina adolece precisamente, es de, es de diálogo, de, de puentes entre distintos sectores, de, de búsqueda de consenso. Por eso a mí me preocupa también la convocatoria del presidente, eh, presidente. en estos días, porque me parece que bastardea un concepto que es muy importante para la Argentina, que son los consensos, el diálogo. Eh, cuando, cuando uno lo, 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 lo plantea de, de esa manera, como, como lo hace el presidente, sin estar convencido, sin realmente quererlo, o como se hizo pocos días antes de la elección, solamente como, como una eh, herramienta más desde el punto de vista electoral, atenta contra la posibilidad futura de llegar a Ahora a debe ser acuerdos. difícil
0: gobernar habiendo perdido las elecciones de medio término, ¿no? Cuando uno mira para atrás, cuando las perdió Alfonsín en el, en el último tercio, cuando la presidencia era seis años, cuando la perdió de la Rúa, o sea, sentir que perdiste la elección y te quedan dos años eh, debe generar incluso temor de gobernabilidad. ¿no? ¿Desea eso de sobreactuar si vos querés? Sí, yo, yo creo
1: que. Por de sobrevivencia. De las ¿no? cosas, si querés, de las cosas que, que podemos llevarnos con orgullo de, de, de nuestra gestión en, en el gobierno anterior. Eh, es haber demostrado que, que, que uno puede
0: sostener la
1: gobernabilidad pero
0: ganaron la elección de medio término
1: ah, claro ganamos y, y a los pocos días o a las pocas semanas dinamitamos ima, gran ima, parte de esos activos políticos imagínate
0: si no hubieras ganado
1: hubiera ver, sido... pero, pero ponelo en estos términos ganamos pero creo que lo que ganamos a los pocos meses
0: fue pírrico eh, ya, ya
1: no, lo, no lo teníamos más. Así que yo, yo por lo menos lo que yo sentí en, hasta físicamente fueron dos años muy difíciles eh, posteriores a, a la elección de medio término del 2017. Eh, pues sí, que la años. sociedad
0: ha aprendido lo suficiente que aunque en el pasado un gobierno perdía la elección de yo medio término... Yo creo que, que nuestro
1: este. gobierno fue un punto de inflexión en la historia política argentina en ese, en ese sentido.
0: De que la sociedad aprendió del 2002 y que... Aún con muletas hay que llegar, como decía Alfonsín, hasta, hasta yo, el final. Yo creo que sí. Ahora, vos marcabas de que es necesario incorporar a todos y tener una actitud eh, más inclusiva. Ahora, o sea, sin... a, a todos no, ¿no? Digo,
1: no es necesario incorporar bueno, a todos. Bueno, a todos,
0: de, todos dentro de lo que hoy son las dos extremos en cada colección. Digo, ¿no? Hay que
1: incorporar a, a los, con los cuales, a, a los
0: dirigentes. O que sea, representan... los únicos que vos entiendo bien, los únicos sí. que te afuera sería al, al kirchnerismo.
1: Pero porque hemos. ha quedado demostrado en Jack. 14 años, que, que, que no nos hemos puesto de acuerdo en nada y que ellos cuando fueron a oposición han dinamitado siempre cualquier posibilidad pero, de acuerdo. Pero, pero
0: déjame avanzar, eh, quizás lo que vos planteás me sirve como, para formular la pregunta, en cada uno de los sectores hay significantes como que ponen un límite. Bueno, yo estaría, con todos no, con el kirchnerismo no. Probablemente yo creo que si uno va al, al frente de todos y aquellos que sean más acuerdistas, dirían, con todo sí, pero con Macri no, o con Miley no. O sea, hay eh, nombres que se convierten en significantes. Es cierto. En un reportaje anterior, hace 10 días, con, con Emilio Monzó, él decía que Macri puede presentarse a ser candidato en la interna primero del PRO, o de Juntos, y que probablemente si fuera solo del PRO la, se la podría ganar a casi cualquier otro candidato, pero después no podría ser presidente porque eh, el nivel de rechazo lo haría perder en un balotaje. Lo que sí podría hacer Macri al presentarse es hacer que Horacio Rod Rodríguez Larreta no pueda serlo, porque además si se divide eh, el PRO y hubiera dos candidaturas del PRO, bueno, creo que ahí sí el radicalismo diría es nuestra oportunidad, vamos a poner un candidato solo. En ese sentido, eh, ¿vos crees que Macri no tendría que ser candidato en 2023 porque le haría un daño a la coalición?
1: Me parece que falta mucho para el 2023, ¿no? Yo no, no, me, me cuesta hacer un análisis a dos años vista de lo que puede llegar a representar cualquier dirigente de nuestro espacio para la gente en si ese momento. Si fuera hoy, si fuera hoy. Bueno, si fuera hoy hay, hay eh, elementos como para percibir que, eh, que puede tener un, un techo después en una elección general que puede condicionar un triunfo de, de la de, de Juntos por el Cambio. Pero digamos, cercenarle el derecho a, a No, el derecho no, está hablando de, de la conveniencia. De, no. ...de presentarse me parece hasta demasiado... Eh,
0: Sin ninguna duda, Juntos ha demostrado una persistencia en mantener una base, un piso electoral muy alto, podríamos decir por arriba del 40% de manera sostenida a lo largo de seis años. 41%. Pero eso no te alcanza para ganar en primera vuelta. De hecho, Alberto Fernández, que no es un presidente fuerte, ganó en primera vuelta. ¿Qué le haría falta... Eh, a, a Juntos para poder Tener esa situación que ha tenido el peronismo Que es ganar en primera vuelta Hasta ahora el único que ha ganado en primera vuelta Ha sido el peronismo ¿Qué le haría falta a Juntos para poder ganar en primera vuelta?
1: No, no quiero ser autorreferencial Pero déjame volver de nuevo A, a, a mi provincia, Entre Ríos eh, Nosotros sacamos casi 54% De los votos porque, porque somos una coalición Más amplia que la coalición Que tiene Juntos por el cambio a nivel nacional más parecida, si querés, a la que hay en corriente, donde también se gana por, por una diferencia muy, muy amplia. Eh, y, y en donde hemos incorporado sectores del de peronismo, de sectores de, de la izquierda también, sectores del socialismo que nos acompañan, de, de, del desarrollismo, del vecinalismo, que es muy importante también en, en muchos lugares del interior del país. Creo que si no hubiéramos hecho esa convocatoria amplia, no hubiéramos sacado casi el 55% de los votos. Me parece que quizá esa sea la, la respuesta a tu pregunta, hay que tener generosidad y después capacidad de, de amalgamar esas ver, diferencias. ¿no? En un, eso en un nos lleva
0: a cómo se arma, ¿no? porque vos, o sea, en Corrientes se pudo armar, vos lo pudiste armar entre ríos. Ahora, bueno, ¿cómo es la conducción de 2021-2023 de, de la coalición? O sea, ¿cómo, porque finalmente quién decide armar? Bueno,
1: ojalá que esas visiones que tienen que ver con el interior del país estén más presentes en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, que también tiene un sesgo unitario, digamos, a un sesgo de, del, del centro. bonaerense herencia. De, de me parece que, que, que también ¿Y tiene, ¿Cómo recomendás?
0: Tiene... Cómo, cómo, ¿Cómo tendría que ser? O sea... Claro,
1: creo que tiene que ser, tampoco está... Eh, también tiene que haber flexibilidad en la conducción horizontal y colegiada que hoy tiene Juntos por el Cambio. Y, y me parece que incorporar una mirada del interior del país eh, es muy importante, lo, lo requiere.
0: A ver si la... interpreto, vos lo que decís es, hoy hay formalmente... Eh, una mesa que integra el presidente de cada uno de los tres partidos, y vos lo que decís es que habría que hacer algo más grande, que la sola palabra mesa chica eh, puede ser parte del problema. A mí, me,
1: a mí no, me, no me trae buenos recuerdos la mesa chica, me parece que eso termina en un siendo o convirtiéndose en un, en un, en un gobierno o en una gobernanza endogámica que, que termina tomando malas decisiones. ¿no? Me parece que que hay que ampliar en todo sentido, incluso en, en términos de la conducción de nuestro espacio durante estos dos años, que van a ser dos años difíciles para la Argentina y obviamente también para la oposición, y que requieren de una mirada, a mi juicio, más amplia y mucho más vinculada con los problemas del interior de la Argentina también, eh, con mayor presencia de, de, de otros partidos, con una presencia más, eh, si se quiere, protagónica del radicalismo. A mí me gustaría, como un ejemplo, concreto Que la próxima, eh, que, que la próxima elección eh, se espere en algún lugar del interior del país Y no en Costa Salguero Creo que eso sería un buen síntoma, un buen gesto de, de nuestro espacio y, y, y creo que eso sería el símbolo de que realmente comprendemos eh, los cambios que, que tenemos Ahora, que para hacer Para llegar de, a eso,
0: de, de, algunos cambios se tienen que producir en 2021 Sí, por supuesto. ¿Y cómo imaginas, vuelvo con la pregunta, qué cambios se tendrían que producir? Bueno,
1: probablemente incorporar en, en la conducción esta visión más, más, eh, más federal. ¿Visión
0: que... o personas?
1: Bueno, en general la, la, las visiones las llevan eh, o, sí. o, las, o las representan personas, así que me parece que creo que la conducción de cualquier espacio político tiene que tener eh, referentes. Eh, con, con votos y con territorio Me parece que eso es lo que en la política Te da la capacidad de conducir Un proceso Insisto, un proceso complejo Que nos toca en estos próximos dos años Que requieren que lleguemos unidos Probablemente más unidos que hoy Pero a su vez y ampliados ampliados ¿no?
0: Déjame que estamos llegando al, al final de la hora Y por ese tema de ampliados Yo recuerdo que eh, cuando vos eras ministro del interior Y cuando eh, Emilio Monzón era presidente De la Cámara de Diputados pero era un candidato siempre para acercarlo, para que fuera ministro, para, me refiero al gobernador de Santa Fe. Y al mismo tiempo se puede decir de que Schiaretti actuaba como un aliado natural eh, de, de, del PRO y naturalmente Macri tenía en Córdoba el lugar, y el PRO tenía en Córdoba el lugar donde a nivel de elecciones nacionales, no provinciales, sacaba la mayor diferencia. Concretamente, cuando hablamos de ampliar, es ampliar a que exista no solamente PRO, Radicalismo y coalición cívica Y un ala interna del pro del peronista, sino que El peronismo no kirchnerista Puede integrar esa alianza una parte importante
1: ¿Y, y por qué no? ¿Cuál sería la, la Objeción para eso? Si lo que necesitamos es precisamente Sumar eh, a, a Dirigentes con los cuales Podemos ponernos de acuerdo en cosas básicas Y fundamentales que necesita nuestro país De nuevo, tenemos ejemplos dentro De, junto por el cambio En distintos territorios donde ganamos ahora y venimos ganando desde hace rato que contemplan esta posibilidad Mendoza, Jujuy, Corrientes, ahora Entre Ríos
0: ¿Qué cantidad de listas en Corrientes? Creo que son, creo que son varias que cuatro, decenas exactamente. Sí, sí. En el caso no, tuyo nos de, de Nosotros todavía
1: tenemos 12 pero vamos a seguir creciendo seguramente eh, me, me parece que ese ejercicio hay que hacerlo Digo, Creo que, creo que la, se lo debemos a la gente, la gente nos está pidiendo que los políticos nos pongamos de acuerdo y trabajemos mucho más y pongamos mucho más energía en ver en qué, nos, en qué nos podemos poner de acuerdo, que en qué nos diferenciamos, como en, en general ocurre.
0: Ahora, vos que tenés la, algo en la piel de tu recuerdo de los 18 años cuando te afiliaste al peronismo, cuando mirás lo que hace Schiaretti ¿qué, qué perspectiva haces? ¿Te imaginas Schiaretti institucionalmente eh, integrando una alianza eh, conjuntos para 2023? Yo
1: no, no lo sé. Eh... Va a depender también de, de, lo, que, de lo que se plantee en Córdoba. ¿no? Eh, independientemente de eso, yo creo que no necesariamente te, tenemos que sumar a estos sectores antes, antes de, las elecciones. de las elecciones. Lo que sí está claro es que una vez que ganemos, tenemos que entender de una vez y para siempre que lo que te alcanza para ganar no te alcanza para eh, apuntalar los, las transformaciones que necesita la Argentina Déjame... y, y en ese momento uh -huh. también tenemos que entender que para sumar a estos sectores eh, después de, de un triunfo electoral tenés que abrir y compartir parte del poder digamos y, Ahí, y eso porque yo creo que lo, estos políticos u otros estarían dispuestos en poner también sobre la mesa su activo político si forman parte de un proyecto ¿no? y para eso los tenés que invitar a ser parte del proyecto. Y creo eh, que eso fue lo que nos faltó en el 2016 a nosotros.
0: Ahí iba porque en realidad eh, a Macri se le criticaba esto de ser avaro, de, de, quería comprarlos con poco, para decir de alguna manera. Y cuando uno analiza eh, ejemplos similares en otras partes del mundo, bueno, luego se le dan ministerios. Bueno, se le da...
1: será por eso que a mí me gusta mucho más los sistemas parlamentarios que los Extremadamente Fíjate en Brasil, presidencialista fíjate en Brasil,
0: Brasil que, que es un sistema no bueno, parlamentario. Entonces, lo, lo que vos decís es que lo que vos crees es que para hacerlos parte, independientemente de que en la elección no integren una coalición institucionalizada, a posteriori no simplemente hay que hacer acuerdos parlamentarios, sino habría que sumar a figuras importantes de ese sector en el gobierno.
1: Sobre todo porque los acuerdos parlamentarios te pueden servir para llevar adelante determinado... Determinados proyectos, pero quizá para otros proyectos más relevantes y que te mueven más el amperímetro en términos de lo que hay que hacer en la Argentina, no alcanza.
0: Rogelio Frigelio, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande Igualmente.
1: Perfil Podcast.